0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit ging Jesus in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass sie er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte Sprich, Meister. Jesus sagte, ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße mir gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, wer ist das, dass es sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, irgendetwas läuft da schief bei dieser Einladung des Herrn, bei dem Pharisäer Simon, dreimal das Vorwurfsvolle, du hast nicht, du hast nicht, du hast nicht. Unterlassungssünden, habe ich einmal bei der Auslegung dieses Evangeliums gesagt, sind die schwersten. Und darauf wird es auch einmal im Endgericht ankommen, ob wir das Gute getan haben oder nur geredet haben. Da heißt es auch siebenmal hintereinander, du hast nicht, du hast nicht, als ich hungrig war, krank, fremd, obdachlos, du hast nichts gemacht. Das war im September 2013, als ich darüber gepredigt habe. Und bei Radio Horeb müssen Sie nicht nachsitzen, wenn Sie etwas nicht mehr wissen. Sie müssen es nachhören. Also bei Podcast können Sie nachhören, was ich damals mit diesen Unterlassungssünden gesagt habe. Das heißt im Schuldbekenntnis immer, ich habe Gutes unterlassen an erster Stelle. Das kommt bei so gut wie keiner Beichte vor, obwohl es das, das Wichtigste wäre. Es ist immer wichtig, zunächst einmal das Evangelium aus der Zeit von damals heraus zu verstehen. Und da bin ich auf ein Buch von George Lemser aufmerksam geworden, die Evangelien in aramäischer Sicht. Da hat jemand, der in diesem Kulturkreis tief beheimatet ist, aus seinem eigenen Erfahren oder Leben heraus die Evangelien kommentiert. Lemser schreibt, einem Gast Wasser für die Füße anzubieten, galt als eine Äußerung der Freundschaft und ein Zeichen des herzlichen Willkommens. In manchen Häusern waschen die Ehefrauen oder die Dienerinnen des Hauses an die Füße der besonders vornehmen Gäste. Bei gewöhnlichen Besuchen oder auch bei ehrenwerten Lehrern und Propheten, deren Worte jedoch bezweifelt werden, tut man das nicht. Der jüdische Pharisäer Simon betrachtet Jesus einen Galiläer, und nicht als einen rechtgläubigen Juden, denn er hatte vernommen, dass er unter anderem seine Hände vor dem Essen nicht wusch. Deshalb empfing er ihn auch nicht mit besonderen Ehrenbezeigungen und der Gastfreundschaft, die ein Oriental einem hochverehrten Besucher erweist. Simon glaubte nicht, dass Jesus diese Behandlung zukam. Er nahm ihn daher wie einen gewöhnlichen Gast und Fremdling in sein Haus auf, der kein Anrecht auf die einem jüdischen Propheten gebührende besondere Ehrerbietung hatte. Maria war zweifellos schon im Haus, als Jesus eintrat und bemerkte die überhebliche Haltung, die der Pharisäer Simon dem galiläischen Propheten Jesus gegenüber einnahm. Dies war vielleicht gerade der Grund, der sie dazu veranlasste, ihre Handlung auszuführen. Vielleicht verstehen Sie erst jetzt das Evangelium ganz. Jesus wird die Ehre, die ihm gebührt, nicht erwiesen. Eine Prostituierte gleicht aus. Sie ergänzt. Wieder, immer wieder die gleiche Grundlinie des Evangeliums. Jene, die es tun sollten und müssten, tun es nicht. Außenseiter, Sünder, krasse Sünder, schwere Sünder tun es. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, welchen Stellenwert hat Jesus Christus im Leben der Kirche heute und in meinem Leben. Ist er ein Gast zweiter Ordnung? Ja, ich nehme ihn schon irgendwie in mein Leben auf, aber jetzt mal nicht übertreiben. Oder ein Gast erster Ordnung, dem wirklich die volle Aufmerksamkeit gebührt. Es stellt sich letztlich die Frage, wer darf Jesus Christus für mein Leben sein? Kardinal Lehmann hat, den ich zitiert habe, hat eingangs das schon dargelegt, dieses tiefe Verkreizen in der Welt. Und noch ein weiterer Kardinal, der bestimmt jetzt kein Hardliner auf der rechten Ecke ist, Walter Kasper, hat das beim Nationalen Eucharistischen Kongress im Juni des Jahres 2013 in Köln so formuliert. Die Kirche kann nie so glänzend sein, dass sie einfach nur überzeugt. Dazu kommt, dass viele unserer Reformfragen, Insiderfragen sind, weil die neuen Heiden überhaupt nicht interessieren. Wir müssen die Frage nach dem Heiligen, wir müssen die Gottesfrage wieder in die Mitte rücken. Wir brauchen eine theozentrische Wende in der Theologie und in der Pastoral. Das ist eine Sensation. Als ich studiert habe Theologie in den 80er Jahren, Sprachen überall von der anthropologischen Wende, das heißt, man muss vom Menschen her denken, von menschlichen Kategorien her. Er sagt, wir brauchen eine theozentrische Wende. Gott muss wieder in den Mittelpunkt unseres Denkens kommen. Gott muss an erster Stelle stehen. Es geht um das erste Gebot. Nur das, so führt der Kardinal aus, führt zum Wesentlichen, Zentralen und Fundamentalen. Und aufgrund dessen bin ich Priester geworden und bin es gerne. Priestertum entscheidet sich nicht, durch die Liebe zur Kirche, an diesem oder jenem Papst, an dieser oder jener Bischofsernennung, an Hand- oder Mundkommunion, Zelebration zum Volk hin, auch nicht an Diakoninnen. Über all das kann man diskutieren. Die Frage ist aber, welchen Stellenwert solche Fragen haben. Lassen Sie mich in aller Ehrlichkeit sagen und gestatten Sie mir diese Offenheit, die Fragen, an denen man sich derzeit in der öffentlichen Diskussion oft festbeißt, sind Nebenfragen, sind Nebenkriegsschauplätze. Von außen gesehen und nach der öffentlichen Wirkung beurteilt, ist die gegenwärtige kirchliche Landschaft ein ideologischer Drahtverhau mit unendlich vielen Grabenkämpfen, Stellungskriegen, in denen sich nur mehr wenig bewegt. Ein Themenwechsel tut uns Not. Denn wenn die gängigen, seit 40 Jahren bekannten Postulate so entscheidend wären für die Zukunft der Kirche, wie sie dargestellt werden, dann müsste es unseren evangelischen Freunden prächtig gehen. Sie wissen ja, er war Vorsitzender in Rom des Rates. Für die Einheit der Christen hat also ständig mit führenden evangelischen Christen, egal welche Denomination, zu tun gehabt. Diese haben keinen Papst und keine Kurie. Sie brauchen auf keine Weltkirche Rücksicht zu nehmen. Sie haben keinen Zölibat, sie weihen Frauen zu Pastorinnen und Bischöfinnen, sie segnen zweite und dritte Ehen, gleichgeschlechtliche eingeschlossen. Das sind ja ständig die Postulate, die an uns herangetragen werden. Das müsst ihr ändern, diese Stellschraube endlich mal drehen, dann ist endlich mal der Knopf auf und alles läuft. Aber geht es ihnen besser, wenn es um die Vermittlung des Evangeliums geht? Leider nicht. Ich sage dies nicht schadenfroh. Ich sage, leider geht es Ihnen kein Haar besser. Im Gegenteil, es geht Ihnen noch schlechter. Die Zukunft des Christentums und der Kirche in unserer Gesellschaft kann also letztlich nicht an diesen Fragen hängen. Es geht nochmals um die Gottes- und die Christusfrage. Es geht darum, wer für mich Brot des Lebens ist im umfassenden Sinn des Wortes. Darum geht es. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Jetzt ist dann die Jugendsynode und vom Bund Deutscher Katholischer Jugend, BDKJ, wurde ein Thesenpapier verschickt, ich habe es auch bekommen. Dort wird formuliert, warum es jetzt dann Ihnen bei der Synode geht. Anerkennung erstens, sexuelle Orientierung und Geschlechtervielfalt. Bischof Oster hat es dann in Diskussion mit dem bdkj vorsitzenden präzisiert, es geht darum, dass die Kirche Beziehungsformen bejahen soll, die keine Ehe sind. Zweitens, verbindliche Mitbestimmung. Drittens, die Zugangsvoraussetzungen für die Weiheämter müssen überdacht werden. Viertens, politische Aktion. Fünftens, nicht den alten Mustern verharren, sondern Wege gehen, die in die Zukunft führen. Das sind, wie gesagt, Dinge, wie Kardinal Kasper es gesagt hat, darüber kann man sich unterhalten, muss man sich unterhalten. Aber er hat recht. Welchen Stellenwert geben wir diesen? In unserer Kirchenzeitung ist eine Diskussion vom Bischof Oster mit dem BDKJ-Vorsitzenden Antoni wiedergegeben worden. Zunächst einmal, so Oster, kommt Jesus mit der Aufforderung auf uns zu, bekehrt euch. Um Jesus Christus muss es gehen in der Kirche von vorne bis hinten. Alles andere muss von ihm her gesehen werden. Kann ich also Jesus den Menschen so präsentieren, dass jemand spürt, dass er größer, herausfordernder, demütiger, freier, liebender, wahrhaftiger ist als jeder andere Mensch, der je gelebt hat? Wenn ich das innerlich erfahre, verändert sich mein Leben. Dieser Kern des Glaubens verschwindet aber vielfach. Wir sprechen schnell von der vermeintlich bösen Institution, die sie verändern muss. Aber kein Mensch bei euch redet zuerst davon, dass Christus einen neuen erlösten Menschen hervorbringen will. Und dann sagt der Vorsitzende, ja, aber diese Botschaft, die muss so kommuniziert werden, dass Lebensweltbezug da ist. Oster, natürlich muss die Kommunikation stimmen. Aber das Evangelium war doch damals auch schon schwierig. Wie viele Pharisäer, wie viele religiöse Institutionen waren am Schluss denn noch da? Jesus hat einfach und klar kommuniziert und an einer Stelle sogar seine Jünger sinngemäß gefragt, das ist meine für euch anstößige Wahrheit, wollt auch ihr weggehen? Die Hauptforderungen von euch an die Synode sind, Frauen zu den Ämtern zuzulassen zu Ostern und Beziehungsformen zu bejahen, die keine Ehe sind. Diese beiden Positionen waren damals zur Zeit Jesu auch anstößig, denn sie sind seit jeher nicht Teil des Evangeliums. Und dann meint der Vorsitzende, aber das sind doch keine unumstößlichen Wahrheiten. Oster, die Zulassung von Frauen zum Priestertum? Dass das nicht geht, ist Bestandteil des Glaubensgutes. Der Papst hat mehrfach das bekräftigt. Wir können nicht Formen Zusammenlebens segnen, die keine Ehe sind. Damit steht unsere ganze Lehre vom Menschen in Frage. Diese permanenten Forderungen werden Jugendliche auf Dauer in die Frustration treiben, weil sie als BDKJ nicht erklären können und auch nicht wollen, warum die Kirche das und auch auf Dauer gesehen anders sieht. Fragen Sie doch mal Katholiken, auch junge Menschen der Jugendverbände. Was ist für dich Jesus Christus? Die meisten werden vermutlich sagen, ein besonderer Mensch, der nah mit Gott gelebt hat, aber nicht Gott. Und fragen Sie, was ist der Kern des Evangeliums? Die meisten werden sagen, ein guter Mensch sein. Das ist aber nicht das Evangelium. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte das einfach mal aufzeigen, wie aktuell das ist, was Kardinal Kasper gesagt hat, wie aktuell es in den heutigen Zeiten ist. Und ich möchte jetzt nicht als der dastehen, der Scheite auf diesen Jugendverband verteilt. Es wird unendlich viel Gutes auch bewirkt. Aber Oster hat recht. Was sind unsere Schwerpunkte? Und ich frage mich schon, ob wir das noch wirklich richtig in den Blick bekommen. Ich denke zum Beispiel an meinen Mitbruder aus Bleichach. Der war bei Jugendgottesdienst. Er hat gesagt, eineinhalb Stunden sind die gekommen und haben gesagt, was ihnen wichtig ist, wofür er beten soll. Ihm sind am Schluss fast die Hände abgefallen, so mühsam war das. Die meisten haben gesagt, zerbrochene Beziehungen, ich war in der Früh auf und habe schon Depressionen. Kommt überhaupt nicht vor, das Thema Heilung. Es kommt überhaupt nicht vor, dass wir in der Zeit von Massenkommunikationsmitteln leben, die ein Segen sind, aber auch, eine, wie der Papst Franziskus es formuliert eine gasförmige Spiritualität produzieren können. Das heißt, es ist nirgends greifbar, alles ist nur virtuell. Immer mehr kann man sich in diese Welten hineinverlieren und das wirklich aus dem Blick verlieren. Es wird nicht gesagt, was denn eigentlich los ist, wenn nur noch 7% unserer jungen Leute täglich beten. Bei den Muslimen sind es 70%. Das heißt, wir müssen doch komplett von woanders her denken. Und die Beziehung zu Jesus Christus gestalten. Wie kann ich unterscheiden? Viele von den Jugendlichen stehen ja in Fragen, was sie mal später beruflich tun sollen. Wie kann ich unterscheiden, was Gott von mir will? Die Fragen hat die Unterscheidung der Geister. Wie kann ich das erkennen? Gibt es da Handwerkszeug? Natürlich gibt es das. Wer kann mir da helfen? Den richtigen Partner fürs Leben zu finden? Das sind doch die Fragen. Und dann natürlich, ich möchte es jetzt nicht einfach nur allgemein gesellschaftlich stehen lassen, sondern auch persönlich auf uns heruntergebrochen. Welchen Platz hat Jesus Christus in meinem Leben? Wir haben bei Propheten Jesaja 35,4 am Sonntag vor einer Woche gehört. Sagt den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott. Die Wüste wird zur Quelle. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Wer von uns ist nicht verzagt? Krankheit, berufliche Veränderung, Schmerzen, Beziehungsbrüche. Erfahren Sie dort, dass eine Stimme tief im in Inneren sagt, hab Mut, du brauchst keine Angst haben, ich bin bei dir. Können Sie das glauben, dass Ihre Wüste wieder zur Quelle wird? Oder vergangener Sonntag, Jesaja 50, 5 bis 9a, der Gottesknecht, er wird geschlagen, der Bart wird ihm ausgerissen, er wird ausgepeitscht. Und zweimal heißt es, doch Gott, der Herr, wird mir helfen, ich werde nicht in Schande enden. Glauben Sie das? In so einer Tortur, wenn Sie geschlagen sind mit einer Krankheit, vielleicht sogar mit Ihrem Charakter, auf dem Sie sich schwer tun, auszubrechen? Oder im Evangelium des vergangenen Sonntags, stellt Christus die Frage, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und dann geht es in konzentrischen Kreisen immer mehr zur Mitte. Die Leute, das interessiert Christus letztlich nicht, er möchte einfach nur Meinungsbilder einfragen. Er hat sich nie nach den Leuten gerichtet. Ihr aber, letztens sind nur noch die Zwölf. Und dann am Schluss Simon Petrus, er antwortet, du aber. Für wen hältst du mich? Wer bin ich für dich? Wer darf ich für dich sein? Darf ich für dich Erlöser sein? Es gibt keine Lösung ohne den Erlöser. Es gibt keine Lösung ohne den Erlöser. Darf ich für dich Retter sein? Wer darf ich für dich sein? Das ist doch die Frage auch des heutigen Evangeliums. Sie stellt sich bei jeder Perikope, die wir hören. Bin ich Ehrengast in deinem Leben? Empfängst du mich wirklich mit Freude? Oder schiebst du mich irgendwie die hinterste Bank ab, wie es dieser Pharisäer gemacht hat? Man nimmt ihn zwar auf, aber ja, er mal irgendwie da hinten rein. Werden die entscheidenden Fragen meines Lebens vom Evangelium, von meiner tiefen Beziehung zu Christus her beantwortet? Ja oder nein? Oder mache ich das alles selber? Wissen Sie, da sind mir zum Schluss die alten Iren so sympathisch. Da hat es einen Taufritus gegeben, und zwar wie in der alten Kirche üblich, das Untertauchen. Also der ganze Mensch ist da in dieses Baptisterium hinuntergestiegen, der ganze Mensch wurde untergetaucht. Aber die schlauen Burschen haben die rechte Hand dann so hochgehoben, die rechte Hand, der rechte Arm wurde nicht mitgetauft. Warum nicht? Das war die Hand, mit der man das Mädchen umfasst hat, die Frau. Also da geht es um alle Fragen der Sexualität, der Liebe, der Beziehung. Am besten sagt, redet mir Gott da nicht rein, das mache ich selber aus. Ich weiß genau, wie ich meine Sexualität zu gestalten habe. Das ist die Schwurhand, mit der man geschworen hat. Da kann ich Gott auch nicht brauchen, vielleicht bei meiner sogar noch. Und das ist die Hand, mit der man das Schwert geführt hat, mit der man gekämpft hat, wo es um Krieg ging, um Land, um Herrschaft, um Macht, um Verteidigung, um Angriff. Land, Sexualität, Nachkommen, da kann man den Herrgott nicht drin brauchen. Und deshalb, das ist kein Witz, das war so, ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist, aber ich habe das gelesen, deshalb hat man die Schwurhand nicht mittaufen lassen, die rechte Hand. Ich finde das irgendwie so ehrlich, oder? Die haben es wenigstens voll gezeigt. Lieber Gott, diese Bereiche, die gehören mir und da kannst du nur stören. Aber dass natürlich so der alte Sauerteig nie weggeschafft wird und dass sich so christliches Leben nie ändern wird und nie das wird, was Christus gewollt hat, nämlich ein heiliges, ein erlöstes, ein befreites, ein freudvolles Leben, das dürfte auch klar sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, lesen Sie George Lemsa, die Evangelien in aramäischer Sicht und dann verstehen Sie plötzlich, was der Pharisäer getan hat, und was wir alle mehr oder weniger tun und wo wir immer und immer wieder achtsam sein müssen, welchen Platz hat Jesus Christus in meinem Leben? Läuft er nur so nebenbei mit? Oder ist er tatsächlich der Erste, dem ich den Ehrenplatz, den ersten Platz einräume? Und das entscheidet sich jetzt zum Beispiel schon ganz konkret, wenn Sie jetzt zur Kommunion gehen. Was sagen Sie dem Herrn? Irgendwelche frommen Reimgedichte auf, die Sie als Kind mal gelernt haben. Jesus, Kindlein, kommt zu mir war ein frommes Kind aus mir oder sonst was, ich weiß gar nicht mehr. Oder sagen Sie ihm wirklich, wie Ignatius von Loyola, nimm hin meine ganze Freiheit, nimm an mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen Willen, was ich habe. Du hast es mir geschenkt, ich gebe es dir wieder ganz und gar zurück, dass du darüber verfügen kannst. Nur eines brauche ich, deine Liebe. Erfülle mich mit deiner Liebe. Beten Sie mal dieses Gebet, im Gotteslob können Sie es finden. Aber mit ganzem Herzen, und Sie werden bald feststellen, dass das Konsequenzen hat und dass das Ihr Leben verändern wird. Amen.